1: Haití quedó ayer sumido en el caos, luego de que en la madrugada fuera asesinado en su casa de Puerto Príncipe el presidente Jovenel Moïse. El primer ministro interino, Claude Joseph, informó que había convocado a un consejo extraordinario de ministros que decretó el estado de sitio.
2: En fait que se préside un consejo de ministros extraordinario, de déclarer état de siège en todo el país.
1: ¿Qué implica la muerte del presidente Jovenel Moïse? Consultamos a Michael Divert, periodista y escritor estadounidense que trabajó en Haití por 25 años.
3: Holanda se ha visto sacudida desde el martes por el atentado en las calles de Ámsterdam contra el periodista de investigación Peter Rudolf de Vries. El célebre reportero tiene una herida de bala en la cabeza. ¿Qué implica este crimen para los Países Bajos? Hablamos en Madrid con Rob Zoutberg, corresponsal de la radiotelevisión pública holandesa.
4: El Banco de Desarrollo de América Latina, una de las entidades multilaterales más importantes de la región y que nació bajo el nombre de Corporación Andina de Fomento, CAF, eligió su presidente el lunes. Se trata del exministro colombiano de Comercio, Sergio Díaz Granados. ¿Cuáles son sus objetivos? Lo llamamos a preguntarle. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 8 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Haití entró ayer en una etapa de gran incertidumbre, luego del asesinato a la una de la madrugada del presidente Jovenel Moïse. Todo se produjo en Puerto Príncipe, la capital del país, en la residencia del dirigente. La primera dama, Martín Moïse, resultó herida.
3: Las primeras versiones dijeron que los asesinos se hicieron pasar por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA. Luego, el embajador en Washington, Boshit Edmond, lo desmintió. Señaló que los asesinos deben ser identificados y pidió apoyo internacional.
5: Those killers have to be identified, uh, they have to be brought to justice. And the, what we can do now is request of the international partners to help us in identifying those killers uh, to be part of this international manhunt and investigation.
4: En Puerto Príncipe, el primer ministro interino, Claude Joseph, que ordenó el cierre del aeropuerto internacional de la ciudad, dijo que según informaciones preliminares, se pudo determinar que los culpables eran personas fuertemente armadas que hablaban español e inglés.
2: información español.
3: Anoche, al momento de grabar este podcast, la policía anunció que había abatido a cuatro presuntos asesinos del presidente, que había detenido a otros dos, que había recuperado a tres agentes tomados como rehenes y que había más personas arrestadas. Todo ello, según las agencias France Press y The Associated Press.
1: Jovenel Moïse tenía 53 años. Empresario de éxito antes de entrar en la política, tomó posesión de la presidencia el 7 de febrero de 2017. Dos años después hubo manifestaciones contra su gobierno. Lo acusaron de corrupción e incluso de quedarse más tiempo en el poder.
3: Su llegada a la presidencia estuvo rodeada de sobresaltos. En 2015, el 25 de octubre, Moïse se presentó a la primera vuelta de los comicios presidenciales a nombre del partido haitiano Ted calé el PHTK. Obtuvo el 32,8% de los votos.
4: El segundo lugar lo ocupó Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación de Haití. Pero ni Celestine ni otros de los más de 50 candidatos aceptaron el resultado. La segunda vuelta, prevista para diciembre, no se celebró.
1: Haití se vio sumido entonces en el caos. Dos meses después, en febrero de 2016, el presidente saliente, Michel Martelly, dejó el gobierno. Las riendas tuvo que tomarlas interinamente otro dirigente político escogido por el Congreso.
3: La confusión crecía y a eso se sumó la llegada en octubre del huracán Matthew. Al final, los nuevos comicios se llevaron a cabo en noviembre. Según las autoridades electorales, Jovenel Moïse recibió más del 55% de los votos. Ganó en primera vuelta.
4: Su periodo presidencial, que algunos creen debió terminar en febrero, acabó abruptamente ayer mismo con su asesinato. La Constitución establece que, en este caso, el primer ministro queda a cargo hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Se supone serán en septiembre.
1: Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer, justo antes de abordar un helicóptero, que espera más información de lo sucedido y que es muy preocupante lo que está pasando en Haití.
3: Haití tiene 11,2 millones de habitantes mayoritariamente afrodescendientes, el 60% de los cuales viven en situación de pobreza extrema. Por si fuera poco, en 2010 un terremoto acabó con la vida de 200.000 personas.
4: En 1804, Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en declarar su independencia, tras la lucha librada por su héroe nacional, Toussaint Louverture. Más adelante, de 1956 y por 30 años, padeció la dictadura de los Duvalier, padre e
1: hijo. ¿Qué significa ahora el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Se lo preguntamos ayer a Michael Divert, periodista y escritor estadounidense que trabajó por 25 años en Haití.
5: Este es el primer asesinato de un jefe de estado en Haití en más de 100 años, cuando el asesinato de Guillaume Sam eh, provocó una invasión eh, de los Estados Unidos hace casi 20 años de ocupación. Jovenel Moïse era una persona complicada y imperfecta, sentada sobre un sistema letal mucho más eh, grande que él. Y... En su deseo de cambiar a Haití, se hizo enemigo de muchas personas peligrosas. Pasé horas interviniéndolo y fue difícil reconciliar a los humildes hombres que hablaban con aparente sinceridad sobre su deseo de construir carreteras y llevar electricidad a Haití con la figura que tanto orio inspiraba entre algunos y la aparente amnesia sobre una oposición que, on, que con frecuencia optaba por la violencia en lugar de la nego negociación. Ahora, Jovenel Mois se ha ido, el sistema hecho de sangre y huesos continuará avanzando y los autores de este crimen continuarán sentados encima de él.
3: Holanda se estremeció este martes con un crimen en las calles de Ámsterdam, la ciudad más poblada del país. Fue a las 8 de la tarde cuando Peter Rudolf de Vries, uno de los periodistas investigativos más importantes a escala nacional, sufrió un atentado a bala.
4: De Vries, de 64 años, acababa de salir en un programa de televisión en el canal RTL. De repente se oyeron cinco tiros. Él se desplomó. Tenía un disparo en la cabeza y otras heridas. La ambulancia llegó pronto. El personal médico lo condujo a un hospital.
1: La alcaldesa de Ámsterdam, Fernke Halsema, lo describió minutos después como un héroe nacional y dijo que de Debris estaba luchando por su vida. Otros líderes políticos, como el primer ministro en funciones, Mark Rutte, se manifestaron de igual forma.
3: La policía detuvo al poco tiempo a tres sospechosos, un polaco de 35 años y dos holandeses de 21 y 18. Aún no está claro quién es el responsable. De Bris había recibido amenazas por el trabajo que llevaba a cabo.
4: Una de ellas tenía que ver con Ridovan Tagui, uno de los principales delincuentes de los Países Bajos, dedicado, entre otras cosas, al tráfico de droga. El propio Tagui llegó a enviarle a Debris una nota diciéndole que la amenaza no era cierta. Nadie le creyó.
1: Peter Debris tiene un prestigio profesional enorme. Se hizo célebre cuando en 1983 descubrió en el Paraguay a uno de los secuestradores del magnate de la industria cervecera, Freddy Heineken, por cuyo rescate se pagaron unos 17 millones de dólares.
3: Otra de las investigaciones legendarias de Peter De Vries fue sobre Nicky Verstappen, un niño de 11 años que apareció muerto tras haber estado en un campamento de verano en 1998. Veinte años más tarde, y tras miles de pruebas de ADN, el culpable fue arrestado en España.
4: ¿Qué tanto impacto ha causado en los Países Bajos el atentado contra De Vries? Hablamos ayer en Madrid con Rob Soudberg, el corresponsal de la radio televisión pública holandesa. La Nos.
6: Pues, en realidad, Holanda está con boca abierta viendo lo que, está, lo, lo que ocurrió en las calles de Ámsterdam. Trae recuerdos eh, del asesinato del cineasta Theo Van Gogh hace más de 15 años. Es decir, son cosas que ocurren tan poco en Holanda que todo el mundo está tan impresionado. ¿Quién era Peter De Vries, un tipo insistente, un periodista investigando durante años todos los casos que la policía quedaba por cerrado, por imposible de resolver. El ejemplo de, del caso del chico de 11 años, Nicky Verstappen, que desapareció durante un campamento de verano en 98. Durante años no, no sabía nada de esto, hasta que Peter Debris empezó a investigar y ha encontrado al asesino hace tres años. Un tipo Insistente, investigando un tipo sin miedo, un tipo sin guardaespaldas, siempre diciendo miedo me viene mal para mi profesión y yo no soy el tipo para doblar la, la rodilla. Pero también sabemos que hace dos años quedaba claro que estaba en una lista negra del narco, narco, narcotraficante más grande de Holanda, Rido Antaghi, Y en este momento también empezaron los... Eh, las amenazas de muerto, y esto lo hemos visto ayer en la práctica, eh, de lo que implicaba esto en Ámsterdam, el cuerpo de él en la calle, eh, un peaje por estar sin, sin escoltas en las calles de Ámsterdam, de verdad nadie le puede creer que esto pueda pasar justamente en Holanda.
4: El Banco de Desarrollo de América Latina, una de las entidades multilaterales más relevantes de la región, eligió el lunes nuevo presidente, el colombiano Sergio Díaz Granados.
3: Díaz Granados, de 52 años, era el representante de Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En su país había sido ministro de Comercio, Industria y Turismo del presidente Juan Manuel Santos.
1: La elección, que en el Banco de Desarrollo de América Latina se debe producir por consenso, se realizó tras el retiro del candidato argentino Cristian Gonzalo Asinelli, que ocupará una vicepresidencia.
4: De la casi veintena de países miembros, dos de ellos europeos, solo uno se abstuvo de votar, Venezuela. Díaz Granados reemplaza al peruano Luis Carranza, que renunció tras denuncias de acoso laboral y abuso de poder.
3: El banco nació hace 53 años mediante una declaración de distintos países andinos en Bogotá. Su nombre, por décadas, fue Corporación Andina de Fomento, la CAF.
1: La entidad es la de mayor crecimiento entre las de banca multilateral en la región, lo que incluye al BID y al Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otras. El año pasado, ese grupo dio créditos por mil millones de dólares.
4: ¿Cuáles son los objetivos de Sergio Díaz Granados como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, un cargo que desempeñará por cinco años a partir de septiembre? Lo llamamos ayer a Washington a preguntarle.
2: La CAF es un, una experiencia única de integración en América Latina y el Caribe. Si bien nació en 1968 con solo seis países fundadores, básicamente del área andina, hoy el banco tiene 17 países de América Latina y el Caribe como sus socios, y además, dos socios naturales para el desarrollo, que son España y Portugal. Es decir, un total de 19 países accionistas, socios del banco. Con ocasión de la, de la crisis sanitaria que generó el COVID, el banco dispuso el año pasado aumentar su capacidad de préstamo a 14 mil millones de dólares, convirtiéndose en la tercera fuente, muy de cerca al BID, del Banco Mundial, en préstamos a los accionistas, principalmente en América Latina y el Caribe. El reto que tenemos por delante es muy grande en cuanto a la reactivación económica, porque los países están eh, cada vez endeudando más, con menos capacidad para atender los requerimientos que tiene la población en América Latina y el Caribe, especialmente en cuanto a empleo y por supuesto en atención en salud y en educación. El desafío que estamos construyendo con los países es aumentar la capacidad de inversión privada en América Latina y el Caribe. La CAF tiene una gran capacidad de inversión en infraestructura, de estructuración de proyectos, ha sido como su impronta, está en su ADN, la integración fronteriza, de manera que vamos a invertir en los próximos años, aumentar la capacidad de préstamo volcada al sector privado y, por supuesto, apoyar a los gobiernos en sus procesos de reactivación económica y generación de empleo. Y, por supuesto, en, en el corto plazo, apoyar eh, los recursos para la, atender la emergencia sanitaria que en el caso de, del COVID, teniendo América Latina apenas el 8,4% de la población ya está colocando más del 30% de los muertos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: El coronavirus ha acabado ya con la vida de 4 millones de personas, según anunció ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Deaths. El país con mayor número de fallecidos es Estados Unidos, 606 mil. En el mundo, la enfermedad ha contagiado a 184 millones mil personas, según la Universidad Johns Hopkins.
3: Donald Trump anunció ayer que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter, así como contra sus presidentes ejecutivos Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey. El expresidente de Estados Unidos acusa a las tres empresas de censura ilegal e inconstitucional y asegura que emprende esta acción judicial junto a miles de ciudadanos excluidos de las redes sociales. Las cuentas de Trump en Twitter y Facebook fueron suspendidas tras el asesinato salto al Capitolio en Washington el 6 de enero.
4: Islandia dice que la semana laboral de cuatro días es un rotundo éxito. Este es el resultado del experimento realizado de 2015 a 2019, con 2.500 trabajadores, cerca del 1% de la población activa de ese país de 356.000 habitantes. Los participantes, que cobraron lo mismo por trabajar entre 35 y 36 horas, afirmaron sentirse menos estresados. El estudio, elaborado por expertos del Reino Unido e Islandia, concluyó que este modelo de trabajo aumentaba la productividad y el bienestar, lo que dio lugar a cambios
1: permanentes en la cultura laboral de las empresas participantes. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.